0: اللهم العظيم فاوز بالله يا شيخ معلم بسم الله الرحمن الرحيم كنت ام واطن فاعياكم تعلیٰ صدق اللہ خواتین حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ حقائق جو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں اور آخرت میں جزا اور سزا کی صورت میں ہماری زندگی کا جو منتہا اور جو آخری منظر ہمیں نصیب ہونے والی ہے اس کے بارے میں فکر کریں آج کی نشست موت کی حقیقت اور موت کے بعد برزخ اور آخرت کے احوال کے بیان پر مشتمل ہوگی میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیا کریمہ میں سے چند الفاظ پوری آیا کریمہ نہیں اس کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں اور اسی طرح سورہ ملک کی ایک آیا کریمہ میں سے بھی چند الفاظ تلاوت کیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیا کریمہ میں اشاد فرمایا کم تم امواتن لوگوں تم مردہ تھے بے جان تھے فاہیا اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پس اس نے تمہیں زندہ فرمایا فم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا موت سے ہم کنار کرے گا سما یوہ جی وہ پھر تمہیں زندہ فرمائے گا سما الحرج پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ اور سورہ ملک کے وہ مبارک الفاظ ایک آیا کریمہ سے جن کی میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خلق الموت والحیات اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا اور دونوں کو پیدا فرمانے کا مقصد کیا تھا لی بلوبا کم ای تاکہ وہ تمہیں پرکھے اور تمہیں جانچے اور تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والے لوگ کون ہیں یہ دو آیات کریمہ کے اندر بیان کیا ہوا مضمون گویا یہ عنوان گفتگو ہے یہاں سے ہم آج کی گفتگو اور آج کے مضمون کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی اور موت ایک سفر ہے انسان کی زندگی اور موت ایک مسلسل سفر ہے اور طویل سفر ہے اس عسایت قیمہ سے ہمارا ایک مغالطہ اپنی زندگی اور موت کی نسبت ایک مغالطہ دور ہو جانا چاہیے وہ مغالطہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی موجودہ زندگی کو انسان کی زندگی کی کل متا اور انسان کی پوری زندگی اور اس کا مبتدا اور منتہا اسی زندگی کو سمجھ لیا جو کچھ اس سے پہلے ہے ہم اسے بھی بھول چکے اور جو کچھ اس زندگی کے بعد ہونے والا ہے وہ بھی بھول گئے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے سفر زندگی کے پانچ مرحلے اس آیت کریمہ میں بیان فرما ہے انسانی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق پانچ مرحلے پانچ سٹیجز ہیں پانچ دور ہیں دنیاوی زندگی اور اس موجودہ مادی زندگی کے تناظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے پہلے مرحلے کو موت سے تعبیر فرمایا فرمایا کنتم تم تم بے جان تھے یعنی یہ مادی زندگی جو تم اس وقت اپنی دیکھ رہے ہو تمہارے اوپر ایک ایسا دور گزرا ہے جب یہ زندگی موجود نہ تھی مگر تم تھے تم تم امواتن تم مردہ تھے اب اس میں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ تم تھے مگر تمہاری حالت یہ تھی کہ تم مردہ تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ ہمارا وجود نہیں ہے اور ہماری زندگی کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ اگر اصل حقیقت یہی زندگی ہو تو جب یہ زندگی نہ تھی تب ہم نہ ہوتے ہیں. اور جب یہ زندگی نہ رہے گی تب ہم تب بھی ہم نہ ہوتے ہیں. اور قرآن مجید تو اس وقت بھی ہمارا ہونا بیان فرما رہا ہے جب یہ زندگی نہ تھی مگر ہم تھے اور جب یہ زندگی نہ ہوگی تب بھی ہمارا ہونا قرآن مجید بیان فرما رہا ہے اس کا پتا یہ چلا کہ ہم ہمیں اس زندگی نے نہ ہمیں وجود بخشا ہے اور نہ ہماری سفر زندگی کی ابتدا کی ہے اور نہ اس زندگی کے اختتام پر جو موت آنے والی ہے نہ اس سے ہمارا انعدام یعنی کلی خاتمہ ہونے والا ہے گویا ہم اس زندگی کی ابتدا سے جسے ہم پیدائش کہتے ہیں ہم اس پیدائش سے بھی پہلے تھے اس پیدائش سے پہلے بھی تھے اور اس زندگی کا انجام جسے ہم موت کہتے ہم اس موت کے بعد بھی رہیں گے وہ انسان اس دنیاوی پیدائش سے پہلے سے چلا رہا ہے اور اس دنیاوی موت کے بعد بھی جائے گا یہ سفر جسے ہم زندگی سمجھے ہوئے ہیں یہ تو انسان کے سفر زندگی کا ایک مرحلہ ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو میں پھلے جو پانچ مرلے ہیں ان کو تھوڑا جدا کر کے سمجھا لوں پھر اس کی آگے وضاحت میں ان اللہ تعالی ہم آئیں گے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا آغاز موت سے ہوا اور موت سے مراد یعنی تمہارے اس دور سے ہوا جب یہ زندگی تمہیں میسر نہ تھی گویا تم اس زندگی کے دور میں داخل ہونے سے پہلے کسی دور میں کسی جہان میں کسی عالم میں تھے مگر وہ چونکہ تمہیں نظر نہیں آتا لہٰذا تمہاری سمجھ میں وہ موت ہے مگر کم تم امواتم تم تھے اب اس کو قرآن مجید نے ہمارے پیدائش سے پہلے کہ اس دور زندگی کو ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا ہل اتا السان ہینت دہر لم یقن شی امد کو راہ کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے انسان پر یہ بات توجہ طلب ہے ہل اتا ہل اطا السان ہین منت کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے لم یقن شی ام کہ وہ قابل ذکر شہ نہ تھا یعنی جی اس کی لائف پرسیپٹیبل نہ تھی وہ ہمارے احساسات اور ادراکات کی جو دنیا ہے اس سے ماورا تھی ہم اس لائف کو محسوس نہیں کر سکتے پرسیو نہیں کر سکتے اپنی عقل سے جان نہیں سکتے اس کا ذکر نہیں کر سکتے اپنی ان دنیا اس دنیاوی زندگی کے پیمانوں کے مطابق وہ قابل ذکر نہ تھا مگر وہ زمانہ بھی انسان پر گزرا ہے اس آیت کریمہ نے یہ بات دو ٹوک طریقے سے واضح کر دی کہ جب ہماری یہ زندگی شروع نہ ہوئی تھی تب بھی انسان موجود تھا تو گویا انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے بھی پہلے تھا اور پہلے بھی اس کا نام انسان تھا چونکہ انسان پر وہ زمانہ گزرا ہے اللہ پاک نے اس پہلے دور میں جو حقیقت موجود تھی اسے انسان کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا مگر وہ تمہارے جو تذکرے ہیں اور تمہارے جو پیمانے ہیں موت و حیات کے اور احساسات اور ادراکات کے ان کے حوالوں سے تم اسے قابل ذکر نہیں سمجھتے اس دور کو چونکہ تم نے اپنے اس دنیا کے شعور میں اس دور کو نہیں دیکھا اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے شہداء کی زندگی کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا ولا تقول اموات بل اخ یا تشکر جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں قتل کر دیے جائیں مارے جائیں اللہ کی راہ میں تم انہیں مردہ نہ کہا کرو اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ بالکل ننگی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ مارے تو گئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے یگ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں جب قتل ہو گئے مارے گئے تلوار سے شہید ہوئے گولی سے شہید ہوئے بم بلاسٹ ہوا شہید ہو گئے دریاؤں میں اللہ کی راہ میں ڈوب گئے اللہ کے دین کی سر بلندی میں ان کے جسم کے پرکشے بھی اڑ گئے کچھ بھی نہ بچا تو اللہ کی راہ میں مارے گئے گویا یہ زندگی جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں یہ کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہماری آنکھوں کے سامنے اب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ موت جو اللہ کی راہ میں آ گئی اور تم نے دیکھا کہ موت آ گئی اس کے باوجود بھی لاتو فی سلی اموات تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے موت آ چکی ہے اور قرآن ان کے موت کے آ جانے کی تصدیق فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے گئے مگر تم مردہ نہ کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں تو قرآن مجید نے اس عمر کی تصدیق کر دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مر جانے کے باوجود بھی وہ زندہ ہے اب یہاں وہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی یہ زندگی کے ہونے یا نہ ہونے کا اس کو تسلیم کرنے کا پیمانہ ہی نہیں ہے انسان جس وجہ سے مبتلا ہے مغالتے میں وہ یہ جو چیز اس نے نہیں دیکھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور زندگی کی اصل منزل وہ ہے یا یہ ہے اس نے وہ منزل تو دیکھی نہیں وہ تو پردے کے پیچھے ہے اس وقت جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ اسی کو حقیقت سمجھ رہا ہے اور جو اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی اس حقیقت کو وہ اعتقادی طور پر ایک مسلمانی کو برقرار رکھنے کے لیے مانتا تو ہے مگر اس کے دل کو اور دماغ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے تو یہ ہے زبان کا اقرار اور زبان کا انکار مگر دل نہیں مان رہا یہ بات حقیقت ہے اگر دل مانتا تو ہم اس زندگی کو اس زندگی سے زیادہ اٹل حقیقت سمجھتے مگر وہ ہم نے صرف ماننے کے لیے رکھی ہوئی ہے چونکہ نظر نہیں آ رہی سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن مجید نے فرمایا بلا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اس زندگی کی تمہیں سمجھ نہیں دی گئی اور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ چونکہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے سمجھ نہیں اس لیے تم اس کو تسلیم کرنے میں متمل رہتے ہو مگر یاد رکھ لو کہ تمہیں کسی چیز کی سمجھ ہو یا نہ ہو یہ بات ہی غلط ہے کہ یوں کہو کہ چونکہ سمجھ میں آ گئی ہے لہذا اس کو مان لیا جائے اور سمجھ میں نہیں آئی لہذا اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جو تمہاری سمجھ سے ماورہ ہے اور وہ ان حقیقتوں سے زیادہ بڑی حقیقتیں ہیں اور حقیقتوں کے بارے میں انسان کیا سوچتا ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت اللہ کی ذات اور اللہ کا وجود ہے اور وہی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے آج اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع پر ہم غور کریں اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا ہے قرآن مجید کا تو آج میں نے جو اس موضوع کے لیے جو ترتیب دیا ہے وہ قرآن مجید ہی کے مقامات کو ایک ترتیب دے دی ہے تو ہم اول تا آخر چند چیدہ چیدہ مقامات قرآن مجید کے پڑھ پڑھ کے سناتا جاؤں گا اسی سے ہمارا مضمون مکمل ہو جائے گا انش یہ کر رہا تھا تو وہ ایک پہلا دور ہوا کہ جب انسان قابل ذکر نہ تھا مگر انسان تھا وہ مادی دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے پھر فرمایا تم میں یوہ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اس یوہ سے مراد وہ پیدائش کا دروازہ ہے جس سے گزر کے انسان اس دنیا میں داخل ہوتا ہے ہم اس اب دوسری زندگی میں آ گئے جس میں آج بیٹھے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جوان ہوتا ہے اور بڑھاپے کو پاتا ہے تو اس کی پیدائش سے گویا اب انسانی زندگی کی ابتدا نہیں ہوئی انسان اس پیدائش سے بھی پہلے تھا تو یہ اس کے سفر زندگی کا دوسرا دور ہے جو ہم نے دیکھا ہے پہلے دور کی بھی ایک پوری کائنات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جیسے تمہاری یہ دنیا ہے عالم ارواح کی بھی ایک پوری دنیا ہے اور وہ جنود مجندہ ہوتے ہیں وہاں انسان کا جسم جو ہے وہ جسد روحی ہے وہ انسان کی جو زندگی ہے اس جسم کو جسد روحی کہتے ہیں اس زندگی کا جو انسانی جسم ہے وجود یہ ہمارا وجود بشری ہے انسان کا اس پیدائش سے پہلے کا وجود وجود روحی ہے اس سے بھی پہلے ایک وجود تھا وہ وجود علمی تھا جب انسان کی روح روحانی خلقت بھی عمل میں نہیں آئی تھی وہ صرف علم الہی میں تھا علم الہی میں وہ وجود وجود علمی تھا پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرما دیا اس کی روحانی خلقت کی اور اس کو عالم ارواح میں رکھا تو پھر وہ دور انسانی زندگی کا وجود روحی کا دور ہوا جب انسان موجود تھا مگر اپنی روحانی حالت میں موجود تھا مجرد روحانی حالت میں موجود تھا یہ تیسرا دور جس میں انسان آج بیٹھا ہے یہ اس کا وجود بشری ہے وجود مادی اور وجود بشری کا دور ہے یا جس روح کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اس کے اختتام پر موت کے بعد جو اگلا دور آنے والا ہے اس انسانی زندگی کے دور میں انسان کو وجود نصیب ہوگا وہ وجود برزخی ہے وہ وجود وہاں جسم اور روح کو پھر جدا کر دیا جائے گا مگر زندگی ہوگی اور انسان ہوگا اسی انسان اور اس کی زندگی پر ہی تو حساب و کتاب ہے اور جزا و سزا ہے اگر زندگی نہ رہے تو عذاب کیسا پتھر پہ عزاب نہیں ہے دریاؤں پر عذاب نہیں ہے زمین پر پودوں پر عذاب نہیں ہے چونکہ نہ ان کی زندگی ہے نہ ان کا شعور ہے نہ ان کے احساسات ہیں۔ تو جس پر عذاب ہے جس پر ثواب ہے اس کا مطلب اس کی زندگی متحقق ہے اور عذاب ازیت اور تکلیف کے لیے ہوتا ہے گویا اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ازیت ہوتی ہے اور ثواب سکھ اور چین اور راحت کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اس کی راحت ملتی تمام احساسات اور ادراکات کے ساتھ وہ زندگی موجود ہوگی برزخ کی زندگی وجود ہے برزخ اور قیامت کے دن پھر انسان اپنی قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے وہاں پھر انسان کا ایک پانچواں مرحلہ آئے گا وہ وجود اخروی شروع ہوگا تو انسان کا سفر حیات وجود علمی سے شروع ہوا پہلا دور تھا جب وہ علم الہی میں تھا پھر وجود روحی جب وہ عالم ارواح میں تھا پھر وجود بشری یا وجود مادی جب وہ اس عالم شہادت اور عالم مادیت اور عالم ناسوت میں آیا پھر وجود برزخی جب مرنے کے بعد قیامت سے پہلے یہ پورا دور اس کے وجود برزخی کا ہے پھر قیامت سے لے کے انڈلیس لائف ہے پھر دو ذخر جنت کے ابدی قیام تک وہ وجود اخروی ہے جب وہ عالم اقبا میں داخل ہو جائے اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ان پانچوں ادوار میں یا اگر وجود علمی سے بعد اپنی بات کو شروع کریں جب انسان ایک ایگزسٹینس کی شکل میں متحقق ہو گیا اس کی لائف جب ایگزسٹ کرنے لگی کسی بھی شکل میں جب وہ کن یقون کے عمر کے ساتھ جب وہ کائنات میں وجود میں آ گیا وجود روحی سے تو پانچوں ادوار میں یا چاروں ادوار میں سب سے کلیل ترین عرصہ انسانی زندگی کے پیریڈز کا سٹیجز کا یہ ہے جس کو ہم سارے زندگی سمجھے ہوئے. سب سے کلیل ترین عرصہ اس دنیا کا ہے کسی کا پچاس سال کا ہے کسی کا ساٹھ سال کا کسی کا اس سے بھی کم ہے کسی کا سو سال کا سو 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 سال, سو سال، یہ ہمارے دور کی سو گیا ایک آخری حد ہے یہ کلیل ترین عرصہ ہے انسان کی زندگی کے ادوار میں سے جس میں ہم آج بیٹھے ہیں اور جس طرح ہم اس زندگی میں بیٹھے ہیں اور اس کو ساری زندگی اور کل حقیقت حیات سمجھ رہے ہیں آپ یقین جان لیئے اس جگہ آنے سے پہلے انسان جب عالم ارواح میں تھا اور جو بھی اس دنیا میں نہیں آئے اور وہ عالم ارواح میں ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے وہ کل کائنات اور پوری زندگی کو وہ سمجھے ہوئے کیونکہ ان کے سامنے وہ منظر ہے حیات کا ان کے سامنے زندگی کا وہ منظر ہے ان کی نظر میں وہی حیات ہے ہمارے سامنے زندگی کا یہ منظر ہے ہمارے نزدیک یہی حیات ہے مر جانے والوں سے پوچھئے جو برزخ میں ہیں وہ زندگی اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ وسعت پر مشتمل ہے ان کے سامنے برزخی حیات کا منظر ہے وہ اسی کو زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور جب ہم آخرت میں پہنچیں گے تو حقیقت کھلے گی کہ یہ سارے ادوار تھے زندگی کی اصل منزل تو اب آئی ہے اصل منزل اب آئی اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم تم یہ تمہارا پہلا دور تھا جسے تم آج کی زندگی کے مقابلے میں موت سے تعبیر کرتے سمی کم پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے تم اس دنیا میں آ جاتے سم میم وہ پھر تمہیں مارے گا اب اس آیت کریمہ میں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم خود نہیں آ گئے اس دنیا میں اگر خود آ گئے ہوتے تو پھر یہ زندگی ہماری کل متا ہوتی اور اس کا مر جانا کل یتن ہمارا اینڈ ہو جاتا تو ہماری نہ ابتدا از خود ہے نہ ہماری موت از خود وجود میں آئی ہے اللہ پاک نے فرمایا کم سم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور کسی مقصد کے لیے پیدا کیا کم پھر وہی تمہیں مارے گا تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب موت بھی اس کے ذریعے آئے گی اس کی طرف سے آئے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے اور ہمیں مارے جانے کا بھی کوئی مقصد ہے سما یومی تو وہ تمہیں مارے گا کسی مقصد کے لیے مارے گا سم ما لے اور فرمایا سمت سما یو ہین چوتھی سٹیج پھر فرمائی موت کے بعد پھر تمہیں زندہ فرمائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی موت آ گئی وہ ختم ہو گیا نہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گی. قبر میں اور برزخ میں دوبارہ زندگی ہوگی یہ صرف دروازے ہیں جیسے پیدائش پچھلے دور سے پچھلے عالم حیات سے نکل کر اس عالم حیات میں یا اس دور حیات میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اسی طرح موت اس دور حیات سے نکل کر اگلے دور حیات میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے پیدائش بھی ایک دروازہ ہے اور موت بھی ایک دروازہ ہے تو نہ پیدائش سے ہم شروع ہوئے ہیں اور نہ موت پر ہم ختم ہونے والے پیدائش کو اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بنایا جس کے ذریعے انسان روحی اپنے دور بشری میں داخل ہو گیا اور موت کو دروازہ بنایا جس میں انسان مادی اپنے دورے برزخی میں داخل ہو جائے اگلے دور میں چلا جائے اور وہ دور حیات قبر میں قیامت تک رہے گا رضول نے فرمایا مرنے کے ساتھ ہی دراصل زندگی ایک اعتبار سے شروع ہو جاتی رزول نے فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزر کے گڑوں میں سے ایک گڑھ ہے جن لوگوں کا سفر زندگی جنت کی طرف جا رہا ہے ان کی جنت مرنے کے ساتھ قبر سے شروع ہو جائے گی اور ہم میں سے جو اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے دوزک کی طرح اپنا سفر کر رہے ہیں ان کا ان کی دوزخ کی زندگی مرنے کے ساتھ قبر سے شروع ہو جائے گی بعضوں کے لیے قبر جنت کا ایک باغ ہے اور بعضوں کے لیے قبر دوزک کا ایک طرح ہے اور یہ کیفیت برزخ کی درمیانی یہ قیامت کے دن تک رہے گی فرمایا ثم تما الحیہ اور پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اس کی طرف لوٹو گے لوٹائے جاؤ گے وہاں آخری حساب و کتاب کا منظر ہوگا اور وہاں سے ایک اینڈ لیس لائف نئی جو دو اور جنت کی شکل میں ہوگی وہ شروع ہو جائے گی اب میں نے ارض کیا کہ یہ جو عرصہ حیات ہے یہ ہماری زندگی کا قلیل ترین دور ہے کیسے اس دور کو ہم عالم اقبا کے وقت کے پیمانوں کے ساتھ جب کمپیئر کریں قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے اقبا کا دن ہے آخرت کا دن وہ ایک دن کا نہ مقدار ہو خمسینہ ایک دن کا جو مقدار ہے جو ٹائم سپین ہے وہ پچاس ہزار سال ہے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہارے شمار کے حساب سے آخرت کا ایک دن تمہارے شمار کے حساب سے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اب میں نے کلیل ترین کا ایک لفظ بولا اس بات کو سمجھیں کہ گویا عالم اقبا میں جو ٹائم اور اسپیس کا جو پیمانہ ہے وقت کا جو پیمانہ ہے وہ ایک معیار قرآن مجید نے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا کہ ایک دن ہمارے شمار کے پچاس ہزار سال کا ہے یعنی اس دنیا کے اگر کسی کو پچاس ہزار سال مل جائیں تو وہ آخرت میں اس کا شمار ایک دن کی زندگی ہے تو جب پچاس ہزار سال سے ایک دن بنا تو اب ہماری زندگی تو کل ایک سو سال ہے میکسیمم یہ پچاس سال ہے تو پچاس ہزار سال اور پچاس سال سال کی ایک ایوریج بنا لیں آپ آپس میں ایک نسبت نکال لیں تو گویا پچاس ہزار سال اگر اس دنیا میں ہم گزاریں تو آخرت کے دنوں اور سالوں کا جو شمار ہے اس کے حساب سے ایک دن ہمیں مہلت ملی وہ جو اوپر نظام وقت کا جو مالک ہے اور جو مدبرات المر ہیں اور جہاں ہمارا اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے اس جگہ ایک دن ملا ہمیں اس دنیا کے حساب سے ہمیں ایک دن ملا اگر ہم نے پچاس ہزار سال گزار لیے اگر ہم صرف پچاس سال یا سو سال گزار کے جا رہے ہوں تو اس دنیا کے حساب سے جہاں اکاؤنٹ تیار ہو رہا ہے شاید ہمیں ایک سیکنڈ کی مدت بھی نہیں ملی غالباً ایک سیکنڈ کے بھی ایک سیکنڈ کا بڑا معمولی سا حصہ ایک دن کا ایک بٹا دس ہزار حصہ کر لیں ایک دن کا ایک بٹا اور دن چوبیس گھنٹے کا ہے اس کے آپ ساٹھ سے ضرب دے کے منٹ بنا لیں پھر ساٹھ سے ضرب دے کے سیکنڈ بنا لیں تو آپ نکال لیں بھی کتنے ہزار سیکنڈ کا ایک دن بنتا ہے اور دس ہزارواں حصہ دن کا بنے تو وہ جا کے اس کے ہاں ایک شمار ہے گویا یہ کل زندگی ہے ہماری اس اکاؤنٹ بک میں جس کا جا کے ہم نے سارا جس پر ہمارا پورا حساب و کتاب ہونا ہے گویا یہ زندگی جو جس کو ہم کل زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور جس کے نفع کو ہم نے کامل نفع سمجھ رکھا ہے اور جس کے نقصان کو ہم نے کل نقصان جان رکھا ہے اور جس دنیا کے زندگی کے ہرس میں لالچ میں راحت میں آرام میں اس کے مفاد میں اس کے چین اور سکون میں ہم نے دن رات ایک کر کے اپنی اگلی زندگی کے سبر کو بلا دیا ہے اپنی زندگی کی آخری منزل کو بلا دیا ہے سب کچھ بھول گئے یہ اللہ کے حساب میں تو ایک سیکنڈ کا بھی کوئی ہزارواں سا اتنا سا جیسے ایک اتنا ایک چٹکی آپ نے لگائی اور زمانہ بیت گیا تو آپ سمجھیں کہ عالم امر اور عالم آخرت کی ایک چٹکی میں آپ کی پوری زندگی بیت گئی زب میں پوری زندگیت گئی ایک آنکھ چپکنے کے لمحے میں ہماری پوری زندگی بیت گئی تو ہم نے اس پوری زندگی کو, اس اتنے لمحے کو اپنی زندگی کا اول و آخر اور ساری متاث سمجھ کر باقی اصل زندگی کے سفر کو بولا دیا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت سفر پر ہیں اور منزل کی طرف جانا ہے اور عالم اروا اس زندگی سے کئی گنا زیادہ طویل دور حیات ہم گزار کے آئے ہیں مگر ہم اس کو بھول گئے لمبا سفر گزار کے آئے ہیں جس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا جانے کس روح کو انسان روحی کو وجود روحی کو عالم اروا یعنی پہلے دور حیات میں کتنے لاکھ سال ملے رہنے کو یا کس کو کتنے ہزار سال ملے یا کتنے کروڑ سال ملے ہم پچھلی زندگی تو لاکھوں کروڑوں برسوں کے حساب سے گزار کے آ رہے ہیں تو جب لاکھوں کروڑوں برسوں کے حساب سے ہم زندگی کا ایک دور گزار کے آ رہے ہیں اور آگے پھر لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں کے حساب سے اگلے دور میں جو برزخ کا دور ہے قیام قیامت تک کا اس میں جانے والے ہیں اور آگے پھر اربوں سالوں سے بھی بڑھ کر ایک اینڈ زندگی کے دور میں پھر داخل ہونے والے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اور آئندہ آنے والے ادبار کا اگر وقت کا تناسب نکالیں اور پھر موجودہ زندگی کے قیام کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو زندگی نہیں ہے یہ تو صرف سفر کے دوران اللہ پاک نے آزمائش کے لیے ایک لمحے کا سٹے دیا ہمیں ایک لمحے کا عارضی قیام دیا ہے ایک لمحے کا عارضی قیام دیا ہے تاکہ اس میں ہم اگلی زندگی کا کچھ سامان تیار کر لیں اصل جس زندگی کے دور کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں اور جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا ہمیں قیام دیا ہے تاکہ اس کا سامان تیار کر لیں جیسے گاڑی ایک سفر پہ جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں کسی جگہ رکتی ہے اور اپنے انجن اپنا فیول لیتا ہے یہ اپنا فیول لینے کے لیے زندگی کی گاڑی رکی ہے جہاز طویل سفر پہ جاتا ہے تو وہ ایک مخصوص عرصے سے زیادہ وہ اپنے فیول کے ساتھ نہیں چل سکتا اگر امریکہ جا رہا ہے تو اس کو فرانس میں کہیں یا لندن میں اس کو سٹے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا فیول لے لے اپنا اپنی کی بھر لے اور اگلے سفر کا سامان لے کے روانہ ہو اس دنیا کا قیام اللہ رب العزت نے ہمیں اگلے سفر کی تیاری کے لیے ایک سٹے دیا ہے اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جو اگلے اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں جو وقفہ ملا ہے ہم نے اس وقفہ کو زندگی سمجھ لیا ہے جو اصل زندگی آگے آنے والی ہے اس قبول گئے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ ملک والے مقام پر خالق الم الحیات احسن عملہ کہ اللہ نے یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی اور موت ہے جس کا نظام صبح و شام دیکھتے ہو یہ اللہ نے زندگی اور موت صرف اس لیے پیدا فرمائی ہے اب لوبا کو میو کو تاکہ وہ تمہیں پرکھے اور جانچے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے میرے پاس کون آ رہا ہے فرمایا میں القد خلق فی انسان احسن تقویم بے شک ہم نے انسان کو بہترین مقام اور حال میں پیدا فرمایا فما ردد نہ ہو اسفل اسا پھر اس کو گٹیا ترین حالت کی طرف بھیج دیا آزمائش کے لیے بھیج دیا احسن تقویم بنایا سب سے اونچے درجے کی مخلوق بنایا اور گزر اوقات اور زندگی کے لمحے گزارنے کے لیے اصف اصاف سب سے گھٹیا پست ماحول میں بھیج دیا بنایا اسے اونچا درجے کی مخلوق کہ رش کے ملائقہ ہوا اور مسجود ملائک بنا بنایا آسان تقویم سب سے اونچا عالم خلق میں اور اس کو پرکھنے کے لیے کہ اب یہ بلندی پر ہی رہتا ہے یا اپنے مقام میں بلند کو چھوڑ کے نیچے گر جاتا ہے اس کو اص سافرین کے انوائرمنٹ میں ایک ماحول میں گھٹیا ماحول میں بھیج دیا اب امتحان ہو رہا صالحات فلحم اجر غیر فرمایا بس وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچا لیں گے اور ہمارے صالح کا سامان تیار کر لیں گے وہ اس اص سافرین کے ماحول سے نکل آئیں گے اور ان کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا اب اس کو ہم اس مضمون کو جو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں یہاں میں ایک بات اسی آسان تقویم اور اصلا سافرین کے حساب سے پرانی مجید نے اس ہماری زندگی کے ان دو پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے یہاں سے ہماری اگلی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مقام اور اس کی منزل کا تائین ہوتا ہے وہ تائین ہم نے آج اس دنیا میں کرنا ہے اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمیں دکھا دی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چودہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زینا لیناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرت من الظہب والفدہ والخیل المصومت ون عام ور غال متا اور حیاتی دنیا و اللہ حسن فرمایا لوگوں کے لیے ان کی جو مرغوب چیزیں ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے یعنی لوگوں کے اندر کچھ چیزوں کی محبت کچھ چیزوں کی رغبت پیدا کر دی گئی ہے عورتوں سے محبت اس دنیا میں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے اپنی اولاد اور بچوں سے محبت اس دنیا کی زندگی میں انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے ولقناتیرمکنترا اور سونے چاندی یعنی مال و دولت کے خزانوں کو کمانا اور اکٹھا کرنا جمع کرنا اس عمر کی محبت انسان کی زندگی میں رکھ دی گئی ہے والخیل المسبمہ اور جنگ کے گھوڑوں پر نشان لگا دیتے ہیں جو یعنی اس میں اشارہ ہے گھوڑوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو قوت اور طاقت اور اقتدار کی طرف اشارہ ہے تو وہ قوت اور طاقت اور اقتدار اس کے اسباب اور ذرائع کو حاصل کرنا اس سے محبت بھی انسانی فطرت کے اندر اس دنیا میں رکھ دی گئی ہے والانعام انعام تو پہلے سونا چاندی کہہ کر دنیا کے مال و دولت کا ایک رخ بیان کیا اور پھر مویشی اور کھیتی باڑی کہہ کر زراعت کی طرز کی جو دنیا کمانا ہے تو گویا شہری زندگی اور تجارتی زندگی اور سنتی زندگی کے ذریعے جو مال کمانا اس کی محبت بھی رکھ دی گئی ہے اور ذمہ دارانہ زندگی جو ہے اس کے ذریعے جو مال و دولت انسان کماتا ہے اور محبت کرتا ہے اور زمینوں کے ساتھ اس کی محبت بھی رکھ دی گئی اور پھر فرمایا زی نا سے حب یہ ساری محبتیں انسان کے من میں ان کو بڑا خوش نما بنا دیا گیا جب اللہ پاک نے فرما دیا زی خوش نما بنا دیا گیا اس کا مطلب اب کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہ رہی کہ انسان کے اندر یہ محبتیں رکھی اور انہیں انسان کو کی طبیعت میں ان کو مرغوب بنا دیا خوش نما بنا دیا یہ بہر صورت انسان کو بھری لگتی اب یہ محبتیں رکھ دی یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی جینون ٹیسٹ نہیں ہو سکتا یعنی فرشتوں کی زندگی میں یہ محبتیں نہیں رکھی گئیں انہیں یہ مرغوبات نفس نہیں دی گئیں لہذا فرشتے کسی ٹیسٹ میں کسی امتحان میں ابتلا میں مبتلا نہیں ان کا نہ کوئی حساب و کتاب ہے نہ جزا و سزا ہے کیونکہ حساب و کتاب کس شے گا کہ جب کانفلکٹ ان کی زندگی میں کانفلکٹ رکھا ہی نہیں گیا گڈ اور ایول کا نیکی اور بدی کا تقوی اور فس کا جب کوئی کانفلکٹ ہی نہیں رکھا ان کی زندگی میں تو امتحان کس طرح کا ہونا ہے تو انسان کو فرمایا کہ آسان تقویم بنا کر جو اص والا سافرین جس کو کہا تھا اس کی تفسیر قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اص والا سافرین میں کیسے بھیجا کہ گھٹیا ترین پست دنیا میں جو اس کو رہنے کے لیے بھیجا وہ کیوں پست ہے کہ اس کو ان محبتوں میں کے ماحول میں انسان کو رکھ دیا گیا اور یہ پست محبتیں ہیں صافرین کیوں کہا جو بات بتانا چاہتا ہوں اس کو جو پست ماحول میں رکھ دیا گیا وہ پست ماحول کیا ہے انسان سوچتا ہے نا وہ ان محبتوں کا ماحول اس کو پستی کا ماحول قرار دیا اور یہ فطرت میں رکھا گیا ہے اب اس کے بعد یہ فرما کے واللہ اور فرمایا ذالک کا متا اور حیات دنیا لوگو یہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے مار و دولت کی محبت سونے چاندی کی محبت کھیتی باڑی اور زراعت اور زمین کی محبت اقتدار اور طاقت کی محبت سرمایے کی محبت اولاد کی محبت بیوی بچوں کی ازدواجی محبت خاندان کی محبت یہ ساری محبتیں ملیں تو دنیا فرمایا یہ دنیاوی زندگی کی کل متا اور سرمایہ ہے تو اس میں انسان کو رکھ دیا گیا اور ان کی چاہتے انسان کے دل میں پیدا کر دی اب انسان انہی کی چاہتوں کی وجہ سے صبح و شام اپنا محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے مال کما رہا ہے زمینیں کما رہا ہے مکانات بنا رہا ہے تجارت کر رہا ہے صنعتیں لگا رہا ہے دنیا میں آسائشیں راحتیں حاصل کر رہا ہے اولاد کو اور زیادہ بہتر سے بہتر زندگی کے لیے پوری دنیا کو پورا آسائش زندگی اپنی دنیا میں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے تکلیفیں اٹھا رہا ہے اس لیے کہ اس کو یہ آسائشیں اس کی زندگی میں مرغوب کر دی گئی اب یہ رکھ کر اب ایمان کا جو کانفلکٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے وہ یہ اب فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ ایک طرف یہ محبتوں کا ماحول ہے جس میں انسان کو رکھا اور انسان کے اندر فطری اور جبلی طور پر ان چیزوں کی محبت راسخ کر دی اور انہیں یہ چیزیں محبوب محسوس ہوتی ہیں مرغوب لگتی ہیں ان کی طبیعت اور دل کو باتی ہیں اپیل کرتی ہیں فرمایا میرے محبوب ان کو یہ بتا دیں پر اب بتا دیں کہ لوگوں اب یہ ساری محبتوں بھرا ماحول جس کی خاطر اپنے دن اور رات کے چین برباد کر دیے دکھ گین کر لیے سکھ برباد کر دیے اس کو کل متا حیات سمجھ لیا اس کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے مارا مارا پھر رہا یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کے کی طرف سے اس کے سوا ایک اور زندگی بھی ہے اس زندگی کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے رکھ لو تاکہ اب دیکھا جائے کہ اب ان میں سے ان محبتوں کو اور مرغوبات کو اور ان محبتوں اور مرغوبات میں سے دو میں سے کون کسی کو ترجیح دیتا ہے فرمایا قل فرما دیں او نبم بخیر من فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں یہ ساری جو خوبصورت اور مرغوب چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے کیا ان سے ایک بہتر زندگی کی بھی تمہیں خبر دوں ان سے زیادہ پیاری اور اعلیٰ اور مرغوب حقائق کی بھی تمہیں اطلاع کروں بتاؤں فرما نے بتا دیں لذی نت تکو اندا فرمایا ہاں اللہ کے پاس اس سے ایک اونچے درجے کی زندگی بھی ہے اس سے اونچی مرغوبات بھی ہیں اس سے اونچی محبت اور چاہت اور رغبت کے لائق کچھ اور زندگیاں اور کچھ اور چیزیں اور نعمتیں بھی ہیں سب کچھ انہی کو نہ سمجھ لینا مگر وہ جو اونچے درجے کی چیزیں ہیں وہ کن کے لیے لل لزینت تکو ان جو اپنے رب کے یہاں ڈرنے والے ہیں اختیار کرنے والے تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے اس زندگی کے مقابلے میں دوسری زندگی کیا ہے جنات تجری من تحت اس مرنے کے بعد ایک باغوں بھری زندگی ہے جس میں راحتیں ہیں جس میں آرام ہیں جس میں اخروی نعمتوں کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رما یہ جو چیزیں بیان کی ہیں یہ انسان کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ تم خوبصورت سے خوبصورت زندگی جو اپنی رہائش گاہ بناتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں. اس میں پانی چشمے بہاتے ہو فوارے لگاتے ہو نہریں بہاتے ہو چشمے بہاتے ہو سمندروں کے کناروں پر کوٹیاں بنا لیتے ہو اس میں سبزے اگاتے ہو باغات اگاتے ہو پھل لگاتے ہو تمہارا آخری آئیڈیا جو اب ذہن میں تصور کر لو کہ خوبصورت سے خوبصورت اور آرام دہ سے آرام دہ بڑھ کر زندگی پورا سائش ماحول اور رہائش گاہ کیا ہو سکتی ہے اس تصور کو ادھر بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں تمہاری رہائش گاہیں ہیں باغات ہیں ان کے نیچے نہریں ہیں اور ان کے ساتھ پھر اوپر تھا نا حب نے من منسا عورتوں کی محبت کا تذکرہ کیا تھا ادھر جواب دیا وہ ازوا جو اس سے بہتر سنگتیں عورتوں کی شکل میں وہاں بھی ہیں وردوان من اللہ اکبر اور یہ ساری نعمتیں اور خوبیاں ایک طرف اور ان سب سے بڑھ کر اس زندگی کی ایک حقیقت کیا ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے اس زندگی میں ایک سب سے بڑھ کر ایک حقیقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی اور وہ اللہ کا راضی ہونا اور جب اللہ راضی ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے فرشتوں سے کہ فرشتوں میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا لو تاکہ یہ کھلے طریقے سے میرا دیدار کر لیں اور انہیں میری قربت میں جگہ دے دی جائے انہیں میرے قریب کر دیا جائے کیونکہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور من اللہ اکبر اور خوشخبری سنا دو کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا اور میرا راضی ہو جانا دنیا اور آخرت کی ساری نعمت ایک طرف اور صرف میرے راضی ہو جانے کی نعمت ایک طرف واللہ اللہ بصیر و اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے حالات کو دیکھنے والا ہے اور فرمایا مگر یہ زندگی کن کو ملے گی یہ زندگی ان کو ملے گی اللہ دین یقون رب نا ان یہ زندگی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لائے فخر نا زنو بنا اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور رو رو کر التجائے کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گنا معاف فرما دے وق نہ آزاب اور ہمیں دو زخ کے عذاب سے بچا لے اور یہ بات صرف زبانی کلامی نہیں کرتے بلکہ عمل اس اعلیٰ زندگی کو پانے کے لیے کرتے کیا ہیں عصابرین اس دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے بن جاتے ہیں وہ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے ہر حکم پر عمل درامد کر کے اس کے سچے اور راست باز بندے بن جاتے ہیں سچائی پر قائم رہنے والے بندے بن جاتے ہیں ولقانتی تین اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کو اس طرح بجا لاتے ہیں کہ ادھر اس کا حکم ہوتا ہے ادھر اطاعت کے لیے ان کے سر نیچے جھک جاتے ہیں جس بات سے وہ منع فرماتا ہے خواہ ان میں لاکھ راحت اور آرام اور مفاد نظر آئے وہ ایک لمحہ اس مفاد کو چھوڑنے میں نہیں لگاتے صرف اتنی بات پر کہ مولا نے منع فرما دیا ہے جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں کتنی تکلیفیں اور جتن کیوں نہ اٹھانے پڑے خوشی سے تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں اللہ کے حضور اس حکم کے سامنے سراپا پیک کرے نیاز و اطاس بن جاتے ہیں ول اور جو مال اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بے حساب خرچ کرتے ول مستقفرین بال تو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور راتوں کے جب پچھلے پہر آتے ہیں پچھلی پہر رات کا جب ڈھلتی ہے تو اٹھ کر اللہ کے حضور چند لمحوں کے لیے روتے اور اس سے گر گراتے اور معافیاں مانگتے وہ لوگ جو اپنی زندگی اس ڈھپ پر بسر کرتے ہیں فرمایا میرے محبوب سب لگ ان کو بتا دیجئے کہ ان کو جنتوں اور جنتوں کی نعمتوں کی زندگی ملے گی اور سب سے بڑھ کے انہیں میں اپنی رضا کے باغات میں ٹھکانا دوں گا اور اپنی قربت میں ٹھکانا دوں گا وہ لوگ جو اس طرز کی زندگی بسر کریں گے اب لوگ اکم احسن عملہ یہ ہے اس بات کی پرق اس زندگی میں کہ انسان کس طرح کا عمل کر کے آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں دو طرح کی زندگیوں کی نشاندہی فرما دی اور فرمایا کہ یہ جو دو زندگیاں ہیں ان میں سے ایک کو چننا ہے وہ لوگ جنہوں نے اس فرصت کو اور لمحے کو اپنی اصل زندگی سمجھ لیا وہ دراصل زندگی کی بنیادی منزل میں ہار گئے اس بازی کو ہار گئے اور جنہوں نے اس بات کو ذہن میں جاگزین کر لیا کہ یہ قیام ہماری اصل زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کی سامان کی تیاری کے لیے ایک موقع ہے وہ اپنی زندگی کی بازی جیت گئے چونکہ پھر ایپٹیچیوڈ الگ ہو جاتا ہے بالکل اپروچ ٹوڈز لائف مختلف ہو جاتی پوائنٹ آف ویو زندگی کی اپروچ مختلف ہو جاتا, ہے. View, مختلف ہو جاتا ہے جس نے اصل نظر اس لیے اللہ پاک نے اس میں پہلا ذکر موت کا فرمایا اور دوسرا ذکر حیات کا فرمایا فرمایا خالقل مئوتا والا حیات کہ ہم نے اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا حالانکہ دیکھنے میں ہمیں اس وقت زندگی پہلے نظر آتی ہے اور موت بعد میں نظر آتی مگر اللہ پاک نے موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا پر اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو کیوں تاکہ وہ پرکھے اور آزمائے کے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اس میں ایک ایسا پیپر دیا ہے کہ جس پیپر میں کامیابی کا گر بھی سمجھا دیا ہے پیپر کے اندر ہی اس امتحان میں کامیابی کا راز بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو اچھے عمل کر کے آگے آنا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس زندگی میں دنیا میں جیتے ہوئے پہلی نظر موت پہ رکھیں گے اور دوسری نظر زندگی پہ رکھیں گے خالق الموت حیات جس نے اپنی اس دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی موت کو پہلے دیکھا اور زندگی کو بعد میں دیکھا ہر قدم اٹھانے سے پہلے نظر موت پر گئی اور اس نے ہر زندگی کا فیصلہ اس امر پر کیا کہ اس زندگی کے لیے جو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا یہ میری موت کو بہتر کر دے گا یا نہیں کر دے گا تو اس نے موت اور موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کو اپنی منزل سمجھا اور اس کی روشنی میں اپنے قدم اٹھائے تو جس نے موت سنوارنے کی محنت کی اس کی زندگی خود بخود سنور گئے اور جس نے صرف اس زندگی کو سنوارنے پر محنت کی اس زندگی کو سنوارنے پر محنت کی اللہ کی نگاہ میں اس کی موت بھی گئی اور اس کی زندگی بھی گئی لوق آسن و عملہ مگر ہماری حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ ہم ہر قدم جو زندگی کا اٹھاتے ہیں وہ ہماری پہلی نظر اور آخری نظر اسی زندگی کی کامیابی اور تھامرانی پر ہوتی ہے کیا ہمارا یہ قدم ہماری موت کو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو بہتر کر دے گا یا نقصان دے کر دے گا اس پر ہم نے کبھی سوچا نہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہلے دور کے اولیاء کرام نصیحت کرتے تھے لوگوں کو فرماتے تھے کہ جب کسی آدمی سے دوستی بھی کرنے لگو کسی کو اپنا دوست بھی بنانے لگو نا دنیا میں تو دوست کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ اس شخص کی دوستی کیا آخرت میں اور قیامت کے دن بھی میرے لیے نفع کا باعث ہوگی یہ جو اینگل ہے اپروچ ہے لائف یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب موت اللہ کے حکم کے متعلق مقدم اور حیات باز میں تو ہماری اس زندگی کی ایک حقیقت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بھی کہا ہے کہ اس میں ایک زمانہ دے دیا گیا ہے ہمیں کچھ امال فصل اگا رہے اور اصل جو فصل ہے وہ موت کے بعد کٹنے والی گویا یہ یوں سمجھیں کہ ایک اپائنٹمنٹ ہے ہماری لائف میں ہماری روح ٹرانسفر ہو کے اس دور سے یہاں آ گئی ہے ایک پیریڈ آف اپائنٹمنٹ ہے اور ہمارا یہ وطن بھی نہیں ہے ہماری منزل بھی نہیں ہے وطن اور منزل تو تھمائی لے تر جاؤ اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے وطن تو اس کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان لوٹتا ہے وطن تو اللہ کا حضور ہے اللہ کی بارگاہ جدھر سے انسان آیا ہے اور جدھر اس نے لوٹ کر جانا ہے یہ قیام نہ ہمارا وطن ہے نہ ہماری منزل ہے اس لیے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ دنیا میں اس طرح رہ کانا کا غریب جیسے تو ایک مسافر ہے دنیا میں اس طرح گزر بسر کر کے جیسے تو ایک مسافر ہے کہ جو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے وہ ہر وقت حقیقت کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میری اصل منزل تو آگے ہے اصل منزل تو آگے ہے میں حالت سفر میں ہوں اور مسافر اپنی منزل کو پانے کی فکر کرتا رہتا ہے وہ اس درمیانی اسٹے کو اپنی منزل نہیں سمجھتا چنانچہ اب اس کے بعد یہ چند روزہ زندگی جسے گزار کے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا پہلا قدم ہماری موت آئے گی میں نے عرض کی ایک دور ہم گزار کے آ چکے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں نو ماہ کے لیے ایک عرض کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھا وہ چاہتا تو عالم ارواز سے ڈائریکٹ ہمیں عالمی دنیا میں منتقل فرما دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس دنیا میں منتقل کرنے کے لیے اس نے ایک درمیانی ایک انٹرمیڈیری فیز رکھا ہے عالم ارواح اور اس عالم اجسام عالم دنیا کے درمیان ایک انٹرمیڈیری فیز رکھا ہے درمیانی زمانہ رکھا ہے چند ماہ کا جس, جس میں روح کو بطن مار میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور جسم کی تشکیل کا عمل ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں وہ جو دور ہوتا ہے اس میں اس روح کو جسم جسم دے کر اگلی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کے ماحول کا تھوڑا آدی بنایا جاتا ہے تو ماں کا پیٹ گویا پچھلی دنیا سے ادھر منتقل ہونے کے لیے درمیانی کمر ہے ماں کا پیسٹ وہ